0: Biztos, hogy eleget ittunk már ahhoz, hogy az olvasók kérdéseire válaszoljunk. Hát láttad, milyeneket kérdeztek tőlünk? Nem vagyok benne biztos, a biztonság kedvéért szerintem még egy kör Unikum az mindenképpen belefér. És utána, utána a gémerek italával a Swip fogjuk leönteni akkor ezt az Unikumot.
1: Éljen a Swip Dodák, ez itt A Gamer 365 podcast júliusi kiadása, ami egészen rendhagyó lesz két okból is. Az első az az, hogy mivel nyár van, és azon kívül, ami az előző podcastünk után egy nappal történt, mi szerint a Microsoft mindent, majdnem mindent visszavont, amit az Xbox-ról addig mondott, azon kívül nem történt semmi, és egy hónappal ezelőtti dologhoz meg már minek visszatérni. Szóval éppen ezért gondoltuk azt, hogy hogy ti fogjátok szállítani ennek a podcastnek a tartalmát. Ö, tegnap földobtuk a kérdést, hogy mit szeretnétek, és megdöbbentően sokan válaszoltatok mindenkinek. Köszönjük még azoknak is, akik hülyeséget írtak. A, a második ö, oka annak, hogy ez a podcast viszonylag... Viszonylag rendhagyó, hogy vendégünk van, amikor a női vendégünk van, azt hiszem, hogy a második a podcast történetében. Egyszer az Edviti Timi volt nálunk. Edviti Timi a, a Nintendo akkori marketing menedzsere. A magyar Nintendo képviselet akkori marketing menedzsere. Szia Timi, ha hallgatod esetleg. Már nem Nintendo-s marketing menedzserként.
2: A vendégünk pedig... Sziasztok! Klári vagyok, Siklara... Aki nem sík, meg nem Lara, meg igazából fiú se vagyok, hanem lány vagyok. <gül> Siklara Lara, Klári, maradjunk ebben, és visszaadom inkább a szót a főnöknek.
1: Köszönöm szépen. Uh, ennek örömére mi is bemutatkozunk. Klári emlékeztetett rá minket, hogy illik bemutatkozni. Somos irászló, likvid. Csető Zsolt Rég, ja
0: nem, Géci Attila
1: Mackó.
3: Akkor én ki leszek Oldern? oldernt valaki min- mindig felvállálja. Csető Zsolt Rég.
0: Akkor én a Klári lettem. <gül>
1: Lusztik Zsolt Forhok. Klájnak visszaadjuk még egyszer, mert ő nem mondta a vezeték nevét, és azt akarjuk, hogy mondja.
2: Igen, bocsánat. Én pedig a Simon Klára, Siklara vagyok.
1: Éppen most mutatjuk láinak a helyes mikrofontartást. Egy, egy hölgynek mégsem mondhatjuk azt, amit egymásnak szoktunk mondani. Igen, a péniszhez hasonlítjuk. <hállt>
2: Ragaszkodom hozzá, hogy egyenlő bánásmódban részesüljek veletek, és nem szeretném, ha megkímélnétek a pénizes poénoktól, hiszen egyenrangú tagja vagyok a gamer társadalomnak. Köszönöm.
1: Te akartad, ilyenkor a mackónak, vagy egymás között azt szoktuk mondani. Jöhet? Felkészültél? Mondja. hogy Tartsd úgy, mintha faszopnál. Fasz és ezt nem akartam tényleg kimondani, de én én szívesen, tehát a a magunk bunkóságát én nagyon szívesen ad maga teljes valójában, de úgy gondoltam, hogy jó, oké. A a lényeg, vannak olvasói témáink és kérdéseink, mivel az előttem lévő laptop tanulsága szerint, ajaj, jelenleg ez ilyen 130 valahány komment érkezett, ennek a fele az olyan, amilyen trollkodás, meg poénkodás, ami teljesen rendben van. Szeretjük, ha poénkodtok. Ha trókodtok, azt annyira nem, de hát édes Istenem. Egyszerűen az az, lesz, hogy elindulunk az elejétől, és válogatok belőlük. Akit nem válogattunk be, azt nem azért, mert nem szeretjük, hanem hanem mert nincs, nincs öt óránk arra, hogy, hogy végigmenjön az egészen, és így teljesen tényleg viszonylag random fog belőle válogatni. Um, van egy olyan kérdés, hogy beszéljünk a GTA 5-ről, és volt, emlékszem, hogy volt később egy olyan kérdés, amit átnéztem az összeset egy órája, hogy hogy, hogy tetszett nekünk a, a GTA 5 tréler, ami egy olyan két-három hete jött ki. Erről valaki valamit. E- én, én, én annyit, ezt, nem az én véleményem, de teljesen megegyezik vele a, a vega, aki, akinek a ilyen játékokban azért érdemes adni a véleményjel, mert messze ő ért legtöbbet a játékfejlesztésnek, illetve a magának a játékoknak a, 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 a technikai, illetve tartalmi oldalához. Ő azt mondta, hogy ő nem szereti ezt a műfajt, ezt az Open World akciójátékot, de azt sem is megpróbálom pontosan idézni, az a trailer mindent megbasz. Uh, és, és, és erről van szó szerintem is, hogy az a videó, az szerintem mindent megbasz.
3: Igen, kértek többen, hogy beszéljünk a GTA 5-ről, de hát nem hiszem, hogy ilyen túlváltozatos beszélgetés lenne, mert kb. ugyanaz mindenkinek a véleménye. Nagyjából hasonló, kinél kevésbé, kinél, kinél, kevésbé, kinél jobban vulgáris formában. Tehát tényleg az a helyzet, hogy itt a Rockstar szép csendben megint csinál egy olyan játékot, ami Tényleg, ez a legszebb kifejezésre, hogy meg fog baszni mindent, és ez most ö, rajongástól független, tehát én is tudom magamról, én sose voltam a rajongó, én becsülettel letoltam ezeket a játékokat, és én is magamon mindig láttam, hogy az leges, legutolsó pillanatban ugrottam rá, mindig erre a hágypónatra a megjelenés előtt, de, de mindig úgy szálltam róla a játék végvitele után, hogy <laughs> hűha, és ez a videó alapján GT5 az egy csak hasonló élmény lesz és ezeknek az open world játékoknak a leges, leges legfelső szintje mindenféle szempontból.
0: Ami félelmetes az az, hogy megint olyan content gyár van a program mögött, amit nem hiszel el, hogy ennyi mindent bele lehet zsúfolni egy termékbe, illetőleg, hogy micsoda a szervező munkakérdés szerintem a Vega általában ilyen szempontból nézi a játékokat, hogy egy ilyen epikus, gigantikus mű összeálljon azzal, amivé, hát tudjuk, hogy ezek általában azért tökéletesen összerakott dolgok. Félelmetes, tehát az, hogy em- emögött emberi munka, mennyi, mekkora emberi erőfeszítés van, azt mi szerintem épészel fel sem tudjuk fogni, tehát ez már az a szint, amit persze sok más játéknál is így van ez, de, de ebből a trailerből is abszolút
4: ez az érzés sütött. Én mindössze a sajnálom, hogy látszik, amennyi mennyi tartalom van benne, de az év legjobb sandbox játéka címé nem is versenyezhet, hiszen augusztusban egy olyan, amiben Annal Intruder van és egy anál Intruder-es Saints Row 4 nem
0: lehet versenyezni idén.
2: És lesz benne Dubstep Gun is.
0: Dubstep zenére lő a fegyver, vagy mi a, mi a poénjén, ezt nem lát.
2: Így van, ebből volt egy külön trailer, amiben gyakorlatilag azt látott, hogy a fős rongál egy fegyverrel, ami nyomatja magából a Dubstep zenét, és a kedves NPC-k ott hullanak, meg dőlnek el minden irányba.
0: Minő irónia egyébként, mert tényleg én is dőlök ki a dubstep mint a hulla körülbelül. Na nem azért, mert olyan jó lenne, hanem mert annyira, na mindegy, aki ezt szereti, azt nem akarom megsérteni. Pont Vegával beszélgettünk még róla, és ő mondta azt, hogy hát
1: ezek a játékok tulajdonképpen már nem is egy nagy stúdió fejleszt, tulajdonképpen egy nagy stúdió, hanem nagyon sok kicsi, tehát sok kisebb, tízemberes munkacsoport, akik, teljesen van benne egy designer, van benne két grafikus, van benne külön programozó, és ezeket ráállítják a, csak így készülhet el, a játék egyes részeire. Tehát van, aki a vezetést csinálja, van, aki a várost építi, van, aki a kincskeresést, van, aki a titkokat, van, aki a küldetéseket, van, aki a bankrabrós részt, azaz sokan a multiplayer Szerintem egyébként a csúnya angol szóval az utóbbi idők legjobb multiplayer review volt ez a, a végén benyomott 5 másodperc ez szenzációs volt, különösen amikor a repülőgép is, tehát ez a, a fokozás csúcsa, iszonyatosan jól ért véget ez a tréler az a 4 perc, valahogy 4,5 perc, közel öt perc az szerintem az év egyik legjobb videója, és hát nagyon reménykedünk hogy a szeptember 17-én megjelenő GTA 5 az, az a, a trailerből levonható következtetéseknek és a, az elvárásoknak megfelelően fog sikerülni. Tehát én azt nagyon, még egy közel két hónap, de, de nagyon nagyon várom. Az év, az év legvártabb játéka, ami, amit visszaigazoltatok ti is, mert a Mit vársz legjobban szavazásunkat is ő nyerte, méghozzá meg lehetősen egyértelműen.
3: És már volt ilyen kérdés is, hogy mi mit várunk a legjobban? Ezzel te el is mondtad, ha jól sejtem. Mi a helyzet a többiekkel? Lara, kezdjük veled. Csak hogy, csak hogy a fúrmos berögződést tovább erősít.
2: Hát nem, nem az új Tom Brady-t, ami biztosan készül, hanem biztos mindenki nagyon meglepődik. Én a Witcher 3-at várom a legjobban, ami biztos, hogy nem idén fog kijönni, hanem én szerintem valamikor 2014 vége felé, azt nem mondanám egyébként, hogy nincsenek fenntartásaim a Witcher 3-mal kapcsolatban. Hogyha tartják a jelenlegi színvonalat a CDPR-es srácok, akkor én szerintem nem lesz gond, talán még úgy sem, hogy megint nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy tabularáza, és törlik az összes előző karaktert, nem lesz következménye a döntéseknek, Igazából én még erre se vennék miért? tehát ezzel kapcsolatban voltak hírek, megerősítették, cáfolták, nem lehet tudni. Na mindegy, tehát igazából én, én várom, akármilyen lesz, nagyon várom. És szerintem nem vagyok vele egyedül, hogy borzasztóan várom ezen kívül a Dark Souls 2-t, ami ugye még szebb, még brutálisabb, még szadistább, még, hát nem is tudom, milyenebb lesz, át tudom inkább a szót mackónak, mert valamit hozzá akar tenni.
0: Ne fokozd a jelzőket, még brutálisabb, még véresebb. <gül> Jó lesz az a Dark Souls 2 is egyébként. De ez az idei felhozatal ez az egyébként is nagyon-nagyon ütős lesz, hát hogy ebből mi mit kapunk az kérdés, egyrészt a nextgen váltás miatt, de hát ott a nextgen váltás környékén lesznek nagyon nagy finomságok. Én megmondom őszintén, Watch Dogs-ra nagyon kíváncsi vagyok például, ami tavaly ugye egy ilyen nagy-nagy meglepetésként, még jobban kíváncsi vagyok, mint a GTA-ra, egyrészt a, a technológiai ugrás miatt, tehát elvileg az egy Next Gen lépcső lesz, olyan módon, hogy prevgen konzolokra is meg fog jelenni, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a multiplatformosodás mit fog hozni. Egyrészt, másrészt meg ez a Skifi világot én továbbra is meglehetősen kiaknázatlannak tartom ezt a Cyberpunk környezetet, az intelligens Cyberpunk és intelligens Skifi környezetét, és ö, abszolút közel áll a, a, az én ö, úgymond kifi világképemhez az, amit a Watch Dogs mutat. Tehát ez a közeljövő egy kicsit a mai elektronikából is belevisznek, meg ilyen f- future dolgok is benne vannak. Nagyon, nagyon izgalmas lesz. Tehát én a, én a Watch Dogs-ot várom az idei felhozatalból a legjobban. Meg az új Máriót!
4: Én megkeseredett ember vagyok, és semmit nem várok.
0: Miután az indie könyvtáradról meséltél az előbb meg a nem tudom hány száz darabos Steam könyvtáradról, nem csodálom, hogy nem vár semmit, mert szerintem életed végéig játszani fogsz ezekkel a, az apróságokkal.
4: Igen, a backlogom az 2018-ig be van töltve, úgyhogy valószínűleg én már csak ott fogok maradni. Mert egyébként nagyon sok játék van, ami érdekel. Ö, amikor a listák készültek, akkor én talán még össze is írtam, hogy egy gyengébb pillanatomba. De komolyan elgondolkodtam, hogy ABC sorrendbe veszem, mert nagyon sok van, nagyon sok érdekel, de egyiknél érzem azt, hogy számolom a napokat, és vágom a centiket.
2: Mm, még annyit tennék hozzá, hogy én annak borzasztóan örülök, hogy most úgy néz ki, hogy végre a horror műfaj, meg a Survivor horror műfaj is, mintha megint kezden egy kicsit új erőre kapni, ugye jön végre a The Evil Within, illetve a Murdered Soul Suspect, ami nagy örömömre kiderült, hogy nem csak konzolokra, hanem meg fog jelenni PC-re is, akkor tudom, ez már nem annyira aktuális, meg nem túl új dolog, de például a Deadly Premonition is végre valahára eljut PC-re is, ugyanaz a Director's Cut, ami elvileg PS3-ra is kijött, és hát elég szörnyű visszajelzéseket hallottunk róla, de a remény hal meg utoljára illetve lesznek megint nagyon ütős kis indie horror címek is, tehát jön például egy Outlast című kis gyöngyszám, aminek már, már az intrójától úgy égnek állt a hajam, meg a szőrahátamon, meg úgy mindenem, tehát ez a szokásos, nem, nem túl eredeti <gül> köszönjük az illusztrációt, Mackónak ez a nem túl eredeti beszabadul a szabadúszó újságíró az őrültek házában, és mindenféle nagyon ijesztő haj nélküli, szemű humanoid formák ugrálnak rá a sötétből, és csöpög a vér a csempéken, meg, meg ilyesmik. De na, a lényeg egy, hogy, hogy marha jó játékok elébe is nézünk, aminek én porzasztóan örülök.
3: Én pedig szintén, és egyébként Klárit lel is lőtte itt az én listámat többé-kevésbé, de semmi gond. Ami nálam szintén magasan kiemelkedik, az a Dark Souls 2, aminek az első része az egy, hát egy tökéletlenül kiemelkedő játék volt szerintem, és pont ezért jó, hogy jön a folytatás, mert a tökéletlen részén még, még tovább csiszolhatnak, még tovább javíthatnak. Még, t- még tökéletlenebb lehet. <gül> még tökéletlenebb lehet, igen. Furcsa ellentéttel élve, úgyhogy az, az nálam is kimagaslik, akárcsak a The Evil Within, mert sincs, Mika mikami egyszer már bebizonyította, hogy úgymond idézőjelesen visszatérvő még tud nagyot, nagyot alkotni, és, és bízok benne, hogy ismét ez egy olyan játék lesz, amit mind ünnepelni fogunk majd. A Murdered souls Suspect-a szintén ott van a listámon, de főleg amiatt, mert az új, a Phoenix Wright-ra hasonlít kicsit az egész számomra, aminek az új 3DS-es epizódját szintén várom, úgyhogy most így hirtelen gondolva ezek azok, amiket úgy, úgy nagyon várok. És Klári mondja, hogy az amnéziának is lesz szúj új része a Machine for Peaks, így van. Úgyhogy tényleg a horror most itt kérhetik mindenféle csúnya nedves ámaikat, mert lesz, lesz miben fürdeni, de azok
1: remélem nem testnedvek lesznek. Ez nagyon rossz volt. Um, Beteg emberek vagytok ti, ezeket a játékokat szeretni. Um, ja. Kielégítő volt szerintem a válasz. Mindenki teljesen jól elmondta, hogy mi az által a legjobban várt játékok. Van, aki 20-at felsorolt, nem? Nem, nem teljesen. De sokat, sokat fölsoroltunk szerintem. Kicsit szégyenem is magam, hogy én csak a GTA 5 várom. Ami nem igaz. Nem igaz. Csak én nem akartam ennyit felsorolni.
0: Mint én a Killzone Shadowfolt is várom egyébként, de akkor kiderülne, hogy, hogy Titko, titkon a, a Sony irányába is kacsingattok, de, de ezt nem akarom, hogy ez kiderüljön. Erről majd később. E,
1: mi el, mielőtt átérnénk ezekre a teljesen agyamen dolgokra, e, kettőt, itt közül olvasgatom a kérdéseket. Sajnos az ilyenekről, hogy Final Fantasy sorozat, meg retro játékok, ezek nagyon jó témák, de, de erről aztán ez egy, egy podcast. Tehát, ha most erről elkezdünk a Final Fantasy sorozatról beszélni, akkor, akkor vége a podcastnek. Ugyanígy a retro játékokról. Ezt köszönjük ezeket az ötleteket föl fogjuk őket használni a későbbiekben. Lehet, hogy tényleg egy nem lenne utolsó ötlet, egy speciális podcastet valamilyen retro témának, vagy, vagy egy Final Fantasy sorozatnak szentelni.
3: De nem, nem, most komolyan, szóval ti mit éreztetek akkor, amikor az FF8-ban volt a második lemez közepén az a rész, amikor Squallnek van az a monológia, tudjátok, amin az érződik az egész karakterem, hogy a ne hogy a be- hagyjuk. <kül> Semmit
1: nem éreztem. Na, no, mindegy. Itt volt egy komolyabb téma, több komolyabb, nem, egy, egy volt egy komolyabb téma, ami amire röviden nekem kell reagálnom, azt hiszem, sajnos az én kötelességem. Több, több ember kérdezte, hogy mi van a Gamer 365 következő verziójával. Még amikor láttam, viszonylag jól érezte magát. A, a időpontokkal már többször befűröttünk, úgyhogy időpontot nem fogok mondani. Azt is azt sem fogom mondani, hogy Veniz mert az már teljesen elkoptatott dolog. Azt mondom, hogy ha most így így nagyon, pessimist, aki nagyon pessimistá látja ennek a jövőjét, annak azt mondom, hogy, hogy előbb fog érkezni, mint gondolná.
0: Igazából az agyadra fogunk csatlakozni, és minden titkos vágyaidat kielégítve fogjuk a tartalmat generálni nektek. Ebben rejlik, a, amit még a PlayStation 4-nél sem mertek megtenni a, a, a hardware-fejlesztők és software-fejlesztők. Minden vágyadat kivéve a a kiszexet.
1: Az a VIP. <gül>
3: <gül> az a fizetős verzió. <gül> Nem egy kicsit komolyabbra véve, tehát itt nagy, azt gondolja senki, hogy arról van szó, hogy valamit kitaláltunk x be és akkor azt csináljuk már azóta, tehát eléggé önkrit- önkritikusak vagyunk magunkkal szemben, és, és mindig elégedetlenek vagyunk, mindig átdolgozunk valamit, mindig más a, az egész design layout, minden az új oldallal kapcsolatban, ez folyamatosan változik, és igazából kicsit magunkkal is harcolunk azzal, hogy mikor húzzuk meg azt a vonalat, hogy oké, okay, most már bármi lesz, bármit találunk ki, ez így fog maradni, úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen elvárásokat szül majd a ti fejetekben, de... De higgyétek el, mi próbáljuk a
1: legjobbat majd nyújtani ilyen téren. Ezzel kapcsolatban még annyit, hogy hogy, hogy sokszor olvastam, hogy így Gamer 365 a meg új design. Ez bizonyos szempontból igaz, de a pont a legnagyobb probléma azzal, hogy nem akartuk azt, hogy hogy radikálisan másképpen néz ki. Tehát nem fog radikálisan másképpen. Nem fog ugyanúgy kinézni, mint a mostani oldal, de aki arra számít, hogy például ezt a manapság divatos, baszott nagy képek, baszott nagy szövegméret, és 50 oldalt kell scrollozni, mire a tartalomhoz érsz, és olyan, mint egy blog, csak izeg mozog, ez nem így fog, úgy fog kinézni, mint a jelenlegi Gamer 365, de másképpen.
3: Igen, tehát ez igazából a az egész fókuszában a tartalommenedzment át mindig is, mi mindig funkcionálitás oldaláról próbáltuk ezt az egészet vizsgálni, mind, mindig úgy építgettük ezt az egész tervet, hogy, hogy hogy lenne ez a leghasználhatóbb. Tehát nekünk ez a legfontosabb, mert tudjuk, hogy nektek meg szintén ez a legfontosabb, és tényleg lehet bármekkora és lehetnek 1080p-s ajánlóképek is az oldalon, de attól még az egész nem lesz
1: jobb, meghasználhatóbb. És egyébként... Ez volt a fő probléma, és még mindig ez a probléma, hogy, hogy ezt rájöttünk, és ez az ember sokat tanul ebből, hogy ez nagyon
3: nehéz. És egyébként az a vicc, hogy a jelenlegi oldal, tehát látjátok, hogy aki régóta olvas minket, az azért láthatta, hogy azért voltak ott bőven változások. Most például a leg, legújabb idézőjelesen, hogy ugye ezek a nagy képek mennek ránk a híreknél, ezek mind ilyen sufli módszerrel vannak már megoldogatva, És igazából ezeken ezeken keresztül is kicsit teszteljük azt, hogy hogy mi lenne az, ami jól működne, és hogy az egészet, hogy lehetne, az egész tartalmat, hogy lehetne olyan formában tálalni, hogy hogy az úgymond elérhető legyen. Tehát, hogy sok is látszódjon, de közben, ami lényeg, az azért ki legyen emelve, és hogyha feljön valaki, akkor tényleg megtalálja azt, amit keres. Tehát igazából ez ez a fő szempont, és ezen ezen dolgozunk, meg variálunk sokat, hogy, hogy hogy lenne az a leg legkézreállóbb számotokra.
1: Az biztos, a a változás az nem hirtelen fog történni, lesz egy legalább kéthetes béta teszt periódus, amíg még a régi Gamer 365 futni fog, de már futni fog az új is. És nekünk két helyre kell minden tartalmat feltennünk. Tehát lesz, lesz egy ilyen átállás, és ezt majd mindenkinek mondani fogjuk. Ennyit tudunk mondani jelenleg az egészről. És ez volt az utolsó, amikor komolyak voltunk innentől fogva Jöhet a minden más, kiszúrok magamnak. Áj, itt személyes! Tud azóta aludni likvid, vagy azért néha verejtékben fülődve ébred a fentiak miatt. Ezen teljesen meghatódtam valaki, emlékszik egy cikre, amit úgy nagyjából tíz éve írtam. A pontszámra is emlékszik, én már nem. A játékra is alig emlékszem, annyi kutatómunkát végeztem a cikket, sajnos már nem volt időm előkaparni a saját kis doksi archívumomból, de megnéztem, hogy Metakritiken mennyit kapott, 62-t, úgyhogy beletaláltam a közepébe, azt kell, hogy mondjam, nem volt verejtékes és sajnálom.
0: Ön már akkor is a Metacritikről írtad, de még nem is volt Metacritik, de már, már Metacritikről írtuk a teszteket. Ez
1: 2004-ben volt, szerintem nem volt Metacritik. Mennyivel nehezebb volt, akkor a tesztelő munkája még Metacritiket se tudott nézni. Eee... Véleményetek alapján PS4 vagy Xbox van? Hát Xbox, ami más? Hát, <gül> <gül> hát hogy lehet ilyet kérdezni? Eee, nem tudom, minek alapján? Mi az, aminek több esélye van arra, hogy többet adjanak el belőle most pedem ilyenkor a Playstation négy a
0: Ez a két podcastot pofáztunk végig, úgyhogy szerintem ne, ne mondjuk el harmadszorra is ugyanazokat a dolgokat, amiket egyszerűen végig zongoráztunk.
3: Már csak azért sem jön még annyi jó játék ezekre a gépekre is. Moké, hogy várjuk az újakat, is, de most azokkal sokat még úgy sem tudunk kezdeni.
1: Több kérdés is jött. óját próbáltuk-e. Az új esetében talán még forhóknál merülhet fel az, hogy előbb-utóbb. Felmerült
4: már a fejedben, hogy neked egy ójára van szükséged, vagy ójára? Felmerült a fejemben, hogy veszek, nem azért, mert szükségem van rá, hanem azért, mert miért ne?
3: Az, vagy vorok ezeket? Tök felesleges megkérdezni ma, ami bármilyen kütyű, akkor az neki automatikusan kell, tehát ott, ott nincs kérdés.
0: Egyébként az a durva, hogy amilyen al- relatív alacsony áron árulják, az embernek a fejébe, hogy megfordul, hogy hm, jó mutatna ott a, mit tudom én, Xbox meg a PS3 között, de amikor végignézed azt, hogy miket lehet rá kapni mobilportokat, meg olyan androidos, és végig azt, hogy úgyse játszanék ezekkel, tehát ez nem, nem az én gépem. Még most jelleg ez nem, a, nem az én igényeimre van szabva, nincs rá olyan játék, amit szívesen játszanék. Talán ilyen android boxnak használnám a tévéhez, de ma már TV-be is be van építve a, a média lejátszó, tehát annak is fölösleges gyakorlatilag...
3: Arról nem is beszélve, hogy itt nagymomád benyít egy gyengét pillanatába, aztán azt hiszi az egész, hogy egy ilyen virágcserép úgy néz ki, aztán megöntözni neked.
1: Én sose éreztem szükségét annak. Se, jelenleg, jelenleg sem ennyire nem vonz az a gép. Biztos van egyébként egy réteg, akit, akinek jó. Nekem nem. Én, nekem vannak rendes konzoljaim, bocsánat ez a helyzet no. van itt még egy kérdés abszolút jó szerintem aki szedres ízesítésű alkoholmentes sört iszik az automatikusan pokolra jut vagy van esélye a purgatóriumra nem csak hogy szedresset, hanem bármilyen ízesítésű alkoholmentes sör az automatikus pokolra jutás nagyon jól látja, kedves Backstab nevezetű felhasználom.
0: ugye volt egy ilyen nagy internetes dibét arról hogy most a tankcsapda elég true e hogy alkoholmentes ízesített söröket reklámoznak a tévébe meg mindenhol, nem mondjuk meg, hogy melyik márkát De hát ők eleve a pokorra készülnek, nem? Tehát igazi vérrokkerek, büdösek, hosszúhajúak csatagzottak és pokorra. Na jó, nem, ezt azért nem kívánjuk a tankcsapdának, de hát ők, ők is ezt az utat járják be ez is bizonyítja azt, hogy, hogy az alkoholmentes ízesített sör az a pokolra visz. Egyébként úgy kezdjük érezni mi is, tehát egy kicsit az, hogy makogunk, meg mekegyünk az nem azért van, mert fáradtak vagyunk. Szerintem most így a nyári szakaszban annyira nem vagyunk, talán annyira kimerültek, mint az évközben a hajrák idejében, de egyrészt kurva meleg van, tehát ez egy olyan péntek este, amikor itt a 30 fokos lakásba izzadunk, másrészt pedig már nem tudom hány kör Swip Swap előtti unikum next és nem tudom min vagyunk túl, úgyhogy Épp azt beszéltük itt az előbb a Klárival itt a, a mikrofonon kívül, hogy, hogy mikor jön már el a vihogós korszak. Hát lehet, hogy töltünk még egyet, és a podcast utolsó 20 percet az ilyen nyerészésbe fog majd torkolni. Ja, akkor volt valami alkoholos kérdés, ezen kívül is nem? Hogy így mit iszunk, vagy milyen sorrendben? Van itt még egy ilyen
1: kérdés, és ezt... Igen, itt, itt ismét azok a kérdések, hogy JLPG műfaj a stb. Ezek nagyon nagyon nagy témák, de ezeket tényleg mind felírom, hogy szokásos hülyeségeinknél talán sokkal jobbak is. Mennyire gyászoljuk a, a régi szép időket, és hogy mennyire változott a számunkra a videojátékipar. Rövid kérdéseket kérek. Én, én a magam részéről változott a videojátékipar szerintem a videójátékok aranykoráját éljük, és Iszonyatos játékkínálat van, én nem, nem gyászolok semmit azon, ami 10 vagy 20 éve volt.
0: Hát ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy ahogy a videojáték korszakok váltakoznak, úgy változunk mi is, tehát évről évre mi is öregszünk, máshogy látunk dolgokat, szerintem változunk mi is a játékvilággal, egyrészt, másrésztről pedig pont itt a horhokkal. Beszélgettük annyi indie cucc van, hogy aki újra akarja érni a, a retrót, az egy kvázi retró másodvirágzásba csöppelhet be, ahol a 8 bitestől a 32 bites stílusig minden megtalálható az indi felhozatalban, akár a letölthető, akár a nagyobb szabású játékok terén, akár PC vonal kezdve kalandjátékok, akár a 8 bites kock pixel pontos akciójátékokig minden megtalálható. Az előző generációt, illetve az előző másfél generációt meg újra lehet játszani, mert ott van a polcon, ott vannak a, a letölthető sztórokban. Tehát gyakorlatilag minden elérhető, és azzal játszol, amivel akarsz. Ugye ezek az újabb gépek, ezek áthidalják azt a problémát is, hogy egy két generációval korábbi játékot is tudsz esetleg játszani, mondjuk PS3-on.
3: Én sem hiszem, hogy itt bármi baj lenne, tényleg, amit Mackó mondta, ha valaki a régi szép időket sírja vissza, Egyébként zárójra sem, mint tudjuk, hogy az a sok mindent megszépít. Ha valaki ezeket sírja vissza, akkor, akkor vegye elő, és játszom vele. Tehát, ami úgy öregedett, az mai napig szórakoztató. Ami meg már nem működne mai nap, azt ne is várjuk vissza. Tehát én tudom, hogy itt helyben elélveznék, ha Capcombe jelentene egy rezidentívül kettő riméket, de, de mint tudjuk szerintem, hogy ez 2013-14-ben ez egyszerűen már nem, nem életképes. Ami működik, az jönni is fog. Tehát amire van kerestet, az meg fog elni, ha más nem, hogy mondjátok az indie, rész, indie fejlesztők részéről. Tehát szerintem kell keseregni, vagy eltúlozni ezt az egész csőjáték, QTL témát, ami, ami néha egy harapúzni, Szerintem mindenki megtalálja a, a magának valót, és, és én olyan szempontból se látok itt a nagy katasztrófát, hogy, hogy az igazi gameplay az kiveszik a játékokból, mert mert igenis megvannak azok a játékok, ahol ezeket meg lehet találni, és ahol ahol a műfajok újabb-újabb szintre lépnek. Tehát fejlődés, tovább lépés mindig van kár, kár a régiekért keseregni.
0: És nézzétek meg, hogy ha nem is közvetlenül az indi vonalból, de ha valakinek a Lost Vikings jellegű platformjátékok hiányoznak, akkor ott van a Train, ha valaki a, a smapokat szeretné azoknak, ott van például a cinemora, illetőleg a hasonló játékok, tehát a régi klasszikusok olyan prezen- tehát a régi klasszikus játékmenetbeli elemek olyan prezentációs fortéokkal egészültek ki, ami, amit szinte el se képzeltünk volna, hogy az ilyen játékokat csinálni fognak mondjuk 20 év múlva, és ezzel ki van elégítve az az éned is, ami a nosztalgiáért sír, és egyrészt ki van elégítve a mostani éned, mert 60 FPS-sel 3D-be játszott gyönyörű grafikával azt a játékstílust, amit mondjuk 20 évvel ezelőtt szerettél, imádtál, stb.
2: Még annyit hozzátennék, hogy Engem időről idő meg ez a kesergés, hogy hát azért mégiscsak 2000 környékén volt az igazi, és azóta egy hanyatlás van, ami egyébként pontosan tisztában vagyok vele, hogy, hogy egy ilyen teljesen téves ö, szemlélet, meg, meg, tehát én magam is halálboldogan játszom most momentán a Last of us meg az összes ilyen aktuálisabb címmel de ugyanakkor meg baromi jó dolog, hogy ugye itt említette a Mackó például azt, hogy, hogy a mai konzolokon is vissza lehet menni akár két generációt is, de meg például a PC-n nem, nem csak az indi játékok révén jönnek vissza folyamatosan a régi trendek, hanem amit én imádok, hogy akármelyik régi kultjátékot, amit nagyon-nagyon szerettem, annak idején előveszek, a mai napig olyan rajongói bázis közösség van körülötte, hogy folyamatosan találni tényleg a mai napig új pályákat, modokat, textúrapakokat, meg, meg... Tehát ezt így lehetne sorolni a végtelenségig, tehát, hogy igazából tényleg az embernek csak ideje nincs elég arra, hogy, hogy az új címek mellett még visszamenjen ezekhez a régi kedvenceihez is, tehát ez egy ilyen ördögi kör, hogy van egy hosszú backlog, ugyanakkor nosztalgiáznánk is, ott vannak folyamatosan az új címek is, és így... És Sokszor én, sőt, mostanában azt érzem, hogy nem, hogy megunom a játékokat, hanem inkább szakadok szét, hogy egyik percben az újdonságokkal játszanék, a másikban szétmodolnék valami régi klasszikust, a harmadikban elővennék valami régebben kimaradt konzolcímet. Tehát, tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy bármilyen okunk lenne a rinyálásra.
0: Ne, arra ugye ezzel kapcsolatban jutott egy filmes párhuzam, van az a rész, amikor a vényvilága egyben a csaj meglátja a Stratocaster-t a kirakatban, és így. Nem tudom, milyen 76-os Fender Stratocaster, és a, az megdönteném a nyakát, és az ét áthangolnám dére. Hát itt most Klárit hallottuk beszélni arról, hogy szép moddolna régi játékokat. Szóval ez egy ilyen, na mindegy, ez szerintem egy emelkedett pillanat volt, mint a filmbe is ilyen. Nem tudom, milyen angyali zenét játszottak ez alá, jelenet alá. Majd vágunk alá valami vangelist, valami szépet. Egyébként visszatérve vég a PC vonalra. A, a gogot én most fe, tudom, hogy van meg már, láttam már, van ezer éve a accountom hozzá, de volt valami nagy gog itt a júniusba, és én ott költöttem most, nem a Steam vásárba, és ilyen Wing Commander 4, 96-os 576 kilobájt elején Win Commander 4 jelenetek, meg, nem tudom, és letöltöttem, és így a mai napig így azok a képek, amik így, így, 15 akárhány évvel ezelőtt így ott, majdnem 20 évvel ezelőtt ott voltak a kisgyerek énem előtt, azokat most láttam teljes valójában, és egyébként egy mágikus érzés volt, és nagyon jó érzéssel töltötte, hogy láttam Mark Hamilt viszonylag tisztességes díszletek között, meglehetősen szar színészi játék közepette, az mindegy, miután bejött a pixeles játék, az már annyira nem tetszett, nem volt semmi tutoriál két perc alatt szétlődtek az ellenfél űrhajói, mindegy, de ez, ez egy olyan érzés tényleg, amit így bármikor megengedhetsz magadnak, gyakorlatilag tudom, 600 forintért vettem a Win Commander 4-nek a felújított Special edition ami fut Windows 8-on és DVD minőségre vannak feljavítva a videók, tehát így hihetetlen, hogy, hogy mennyire próbálja egyébként a, a kiadói oldal is kiszolgálni azokat a játékosokat, amik arra vágynak, hogy na, a régi szép idők. Itt van a régi szép idők, most is elérhető. Nagyon nagy részt, gyakran feljavítva HD minőségbe, azonnal fut a gépeden, nem kell hozzá dosbox, meg nem tudom én micsoda, ami régen, vagy vagy a Dosbox hozzá van csomagolt, tehát már ez is konyha készen előtted van gyakorlatilag.
4: Két dolog. Egy nem a Steam nyári vásáron vásároltál büdös eretnek tűzre veled. Kettő. Nekem csík igazából csak egy dolog hiányzik a régi szép időkből, mikor még beküldted a flopit a háromszámos magazinba, és egy street dal kaptad meg, ahol jelenzén ott voltak a háromszámos magazin top eredményei is. Nagyon-nagyon-nagyon régen volt.
2: Én még itt annyit hozzátennék, bocsánat, hogy még itt beledumálok, hogy én nem tartom azt egy annyira jó ötletnek, hogy leszóljuk a gogot a Steam-el szemben. Én nem tartom túl fernek, hogy mindig mindenhol a Steam folyik a csapból, miközben tényleg ott van nekünk a gog, ahol DRM-mentes játékokat vehetünk, paromió áron ugyanúgy. Tehát igazából én a mai napig megmondom őszintén, nem értem. És ezt egyébként úgy mondom, hogy most kicsit skizó vagyok, mert hogy amúgy nincs is gog accountom, Tehát ez totál, k- totál képmutató és álszenduma, de elvi szinten nagyon egyetértek Mackóval, hogy ott verte el a legtöbb pénzét idén nyáron. és sajnos a Steam szélen egyébként nem bántam meg, de nem szabad leszólni se a gogot, se a... Most így hirtelen több nem is jut eszembe.
0: Igen, nem az összes, nem, vagy nem a legtöbb pénzem, mert ezt kb. a Gogon 1200 forintot költöttem, de volt még itt egy nagy durvámes akció, ahol megint csak legalább 3000 forintért vettem, vagy 4-5 játékot, tehát konzolra is kezd begyűrűzni ez a, ez a nagyon alacsony ár és egyébként a PS Plus mellett a PS-en is vannak elég jó akciók most a nyáron. Tehát ha valaki Most arra fogja, hogy nem veszek konzolt, mert 16 ezer forint rá egy játék, az egész egyszerűen el van tévedve, és nagyon sok ilyen ember van még, akik, akik tényleg, tehát sokan visszakérdezik tőlem, hogy a műkonzolon játszol 16 ezer forint egy játék, hát nem feltétlen 16 ezer forint. És az, ami a PC-n megfigyelhető, ez a nagyon alacsony ár szabás, ez most kezd begyűrűzni azért konzolokra is, ennek örülhetünk. Nyilván ennek az is az oka, hogy jön a következő generáció kifutó termék és szél és nem tudom én mi, de azért még itt egy-két évig jó el leszünk ezekkel a a Kúrensgen címekkel.
2: Én ezt most köszönöm, ezt a futta eszmefuttatást. Most mélyen magamban néztem, mert hogy én szoktam nagyon sűrűn ezzel vagdalkozni konzolos ismerőseimnek. Miközben egyébként van otthon három konzolom, hogy de mi a franciért játszol a konzolon, ha 16.000 egy program frissen megjelenéskor... Szóval nem, nem egy rossz dolog, hogy most már oda is kezd begyűrűzni ez az őrület, ami engem őszintén szólva totál sokkolt és megrémisztett, mint, mint így kezdő Steam-es felhasználót. Na jó, ez se teljesen igaz, mert hogy van már Steam fiókom száz éve, de, de úgy nem nagyon csináltam vele semmit azon kívül, hogy felraktam még nagyon régen a Half-Life 2-t. A lényeg, hogy, hogy elég ijesztő ez a, ez a marketing kampány, meg hisztéria, meg mémtenger szerintem, amit, amit úgy köré csapnak az emberek. Mert, mert én is azt éreztem folyamatosan, hogy jött egy ilyen külső kényszer, hogy még, még, még vegyek meg öt olyan játékot, amit tényleg a büdös életben nem fogok játszani. De hát nyilván van ennek jó oldala is.
0: Meg hát pont ez a lényege a marketingnek.
1: Ezzel szerintem legalább öt kérdésre válaszoltunk. Egyszerűen egy csomó olyan kérdés volt, hogy mi a véleményünk arról, hogy a játékok most már nem olyanok, mint régen, meg hogy hova megy ez, meg hogy hol vannak az eredeti játékok, meg sok a folytatás. És a rövid válasz az, hogy hát igen, meg kell nézni, a mainstream játékok gyakran gyakran nem, nem eredetiek, meg valóban sok a folytatás. Most lesz egy generációváltás, most jönnek új ip Konzolokon ez nagyjából mindig így működött. Tehát ez az ilyen... És én megint csak előugrok, Van, lesz egy kérdés arról, amit most válaszolunk meg, mert kapcsolódik, hogy úgy látta Mész Windu, ha jól emlékszem, de egy, majd, ha nem, akkor ezt kivágom, um, hogy, um, hogy um, egyre kevesebb, hogy a live-on kevesebb időt töltenek az emberek, meg, meg kevesebbet játszanak. Igen, ez a generáció vége. De kevesebb a az a játék, amit szerintem érdemes megvenni, kevesebb az a játék, amit az embereket igazán izgatja, kevesebb időt töltenek el ezekkel a játékokkal.
3: De ebből tényleg nem kell ilyen messze, messze menő levonni. Tehát megnéz az ember bármilyen eladási listát, látja, hogy a játékaladás kis csökkennek. Ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy a játékosok kevesebbet játszanak. Magam is látom, hogy egyre többet játszok régebbi, egy-két éves kimaradt játékokkal. Ilyenek miatt meg nem feltétlenül megy fel a live-ra vagy a, vagy a psn re az ember, hogy mutogassa, hogy most épp ezzel játszok, tehát igazából ennyiről van szó, csak szerintem nem kell megijedni, hogy itt hirtelen bedől minden.
0: Hát meg pont arról van szó, hogy sokan úgy vannak vele, hogy nagyon sok időt töltöttek esetleg multiplayer játékokkal, most talán a legutolsó live-on, ha már live-ról van szó, legutolsó ilyen iszonyat nagy ilyen tömegeket megmozgató multicím az talán a Halo 4 volt, amit mai napig nagyon sokan játszanak, lehet, hogy volt még Kodis mellette, meg ilyenek, de ma már ez azért nem olyan nagy durranás, mint három-négy éve, ahol mindenki ki akarta próbálni, hogy na ez hogyan is működik, mekkora nagy durranás ez, és sokan vagyunk úgy, hogy visszatérünk azokra az egyszemélyes kalandokhoz, amiket még be akarunk fejezni ebben a generációban, míg mielőtt jön a következő nagy még hát
3: azért megnézzük, ez az a generáció egy ilyen két-három évvel tovább tolódott, mint azt megszoktuk, és pont ebben a két-három évben jöttek elő ezek a félelmek, meg hogy húha, mi lesz a játékokkal, ha mind ilyen lesz. Jönnek az új címek, majd az új generációval tényleg, és megint rengetegen fognak online lenni és online játszani, nem kell itt félni. Főleg olyan játékok jönnek, mint a Destiny társai.
2: Ugyanakkor meg van egy olyan baromi oldala is szerintem egy generáció véget értének, hogy, hogy ilyenkor jön ez az, ez az utolsó fellángolás, amikor még mindenki nagyon oda teszi magát ebben a nagy végehajrában, és, és akkor ugye születnek az ilyen címek, mint mondjuk a Last of Us, ami, amit én még mindig nem vittem végig, úgyhogy egyelőre egyen 40% környékén járva nem tudok nagyon komoly következtetéseket levonni, de hát azt azért már én is látom, hogy, hogy amit Macskó leírt a cikkben, az úgy többé-kevésbé helytálló. Mondjuk tegyük hozzá egy persze, ez nem egy multi cím, de, de hogy ilyen szempontból meg, meg baromi jó ez a, ez a váltásnak a pillanata, amikor még látjuk a legjobb, legkiforrottabb oldalát egyéb le, köszönő generációnak, de már ugye izgatottan várhatjuk azt, hogy mik, mik következnek ezután.
3: Az minden esetben érdekes, csak így zárójában megemlítva, hogy azért hogy az előző generációban úgy most is leinkább sok a Sony látszik a gyártok közül ezt a úgymond stratégiát választani, hogy nagyjából párhuzamosan még futtatja a dolgait, mert azért Microsoft vagy Nintendo fronton, hát jó, Nintendo úgy már kim van a Wii U adott, és a Wii végén nem nagyon jött már semmi, és hát Xboxon is az exkluzívok azok azok csúnyán kialtak.
1: Igen, a Microsoft ennek a generációnak a végét és az Xbox 360 esetleges túlélését ezt a third party bíztará. bízta rá. Szerű, jó jól teszi olyan szempontból, tehát most még Kolóf Gyuti még lesz arra a gépre két évig, valószínűleg. Nagyon gyorsan, volt egy olyan kérdés, hogy interaktív képregényt csinálnak, és ezt megírja? Igen. Hajrá, srácok, csináljátok, csináljátok az interaktív képregényt. Már hogy megírja anyagilag, azt nem tudom, de ha lelkesek vagytok, nem tudom milyen, de, de kíváncsi vagyok rá. Na és most kezdünk durvábban húzni a kérdésekből... DreamPage kérdezte, mi a véleményünk arról, hogy képtelenség az Xbox normálisan beszélgetni. Sok a rossz indulat, mérgezi a légkört. Sok ember nem a játékok szeretete, hanem a gyűlöködés vezérel. Ennek a, a nagy részét szerintem a múlt podcastben beszéltünk róla, és, és szerintem benne maradt a végleges vágásban is az, hogy... Hogy igen, ez most egy egy ilyen helyzet, és ez nem csak Magyarországon, ez ez mindenhol. Nálunknál jóval nagyobb és népszerűbb nemzetközi fórumokon is ugyanez a helyzet. Microsoft beleszaladt egy olyan PR pofomba, amit nagyon nehezen lehet kiheverni. Borfogot közben megcsípte egy bögöl. Meg fog halni, szerintem.
0: Hát meg az, az igazság, hogy a, az emberek kutya természete az sajnos így a hobbiba valahogy mindig előjön, és hát sokan azért járnak föl egy fórumra, hogy szabad idejüket ott töltsék, feszültséget vezessenek le. Kiváló püfölő zsák ez mind a kettő. Vérszagra gyűl az éjjivad.
1: Miből idéztem? Na miből idéztem? Mechanika 2. <gül> Budó fizika egy. Aki olvasó először leír, hogy miből idéztem, valamit fog nyerni. Ilyet és lássuk csak, PC-s játékokról beszéljetek, ez kicsit túl általános. Tessék, a fejüket fognának rátok, és azt kérnék, hogy csináljátok egymásnak, vagy megölik Oldent, ti is simán magatokhoz nyúlnátok, hát meghalna Oldent. Na jó, de csak azért mondjuk, hogy mert nincs itt. Még, még nem folytak el a szörnyeket, jablóban. <gül> Ameddig azok el nem folynak, addig nem látjuk Oldent. Ha itt lenne, azt mondanám, hogy igen, de semmi buzulás, buzulás az nukú.
3: És az a durva, hogy mire elfogynak végre,
1: jönnek a konzolos erziók. Amit a Blizzard mai felület foglalását látva azt kell mondjam, hogy valószínűleg 10 pontos játék lesz én. úgy gondolom, hogy az milyen jó lesz szeptember harmadikán PlayStation 3 TM és Xbox 360 TM konzolokra. A Diablo 3 TM videójáték. Nagyon gyorsan válaszoltunk erre a kérdésre. Csatlakozhatnék hozzátok, vinnék. Pia- Ezt azt hiszem kicsit később olvastuk. Elnézést kérek. De itt kezdődnek azok, amikor már el- össze-visszaértetek minden hülyeséget. ember beszé- veszélyeiről beszéljünk. Oké. Okay. Ki volt a legtöbb nővel? Közületek.
3: Én biztos nem.
1: Pedig akartam mondani, hogy itt most lenne egy izgalmas válasz lehetőség. Tessék. Te Gimscom és hogy kik mentek ki... A vorhók Ferrari miniével, megyünk ki, és vorhók és Mackó és Dregésén majdnem, akik most beszélünk, Minus Klári. Tessék! Ez is egy egyszerűbb. Egyre egyszerűbb kérdések jönnek. Egy csomó itt van. Melyik játék volt a legnagyobb kihívás, amit valaha kijátszottatok?
0: Ez mindig felkapom a vizet. Nem végig végigjátszod, ember! Az űrt játszott ki az Assassin's Creed-be, de mindig ez a standard válaszom erre a hülyeségre. Egyébként... Várjál, melyik volt a, a legnagyobb kihívás? Ez, ez az, amire így nem... Szerintem az ember nem tud válaszolni. Az első, amit végigjátszottál. Az első, amit végigjátszottam, a dűnek kettő volt.
1: Nem, én biztos nem az volt a legnagyobb kihívás, de amit így a legnagyobb kihívásként éltek meg, ez a Commodore 60 éves, 64-es Aztec Challenge. Valakinek valamit mond a... ott a nagyjá, majdnem korombeli kolléga ő játszott. Az Aztec Challenge, ez egy ilyen gép volt az a játék.
3: Azért, azért kicsit bonyolult kérdés, mert vannak azok a játékok, amik a- annyira nagy kívás, hogy annyit nem ér, hogy beleszánd az időt, és akkor nem viszed még. Aztán van az, amit Mackó mond, hogy azért még iskolatban bizonyos játékok biztos nagy kívás jelentettek, miközben nem is voltak azért annyira nehezek. Aztán vannak azok a játékok, amik nehezek, de aztán végigviszed, aztán majd nehezebb fokozaton is végigviszed, és végül is elsajátítod úgy a játékot hogy, hogy ez tényleg nehéz kérdés, igazából már nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni.
2: Nekem a legnagyobb kihívás, ami most egy hirtelen eszembe jut, az a legelső, komolyabb játékgépünkön, a 486-oson a Tomb Raider, vagyis akkor még szigorúan Tomb Raider egy volt, ugyanis fogalmam nincs, hogy milyen FPS számot produkált a gépen, de ilyen diavetítésszerű élmény volt, hang se volt, és, és nagyon sokáig el voltam akadva a T-Rexnél, és mindig teljesen kiborultam. Amikor egyszer csak így megjelent a semmiből, ugye a lassú képfrissítésnek hála. Tehát nekem az volt egy ilyen kihívás.
0: Hát azért elég nagy fit, hogy végigvitted a Tomb Raider 1-et akkoriban, mert a Tomb Raider 1 az akkoriban egy nagyon nehéz játék volt. Az egy is, egy, egy, kettő, három, emlékszem, hogy azok nagyon időigényes és nagyon nagy betanulást igénylő játékok voltak. Tehát már akkor sem voltak könnyűek.
2: Nagyon vicces egyébként, hogy ugye pont a, a Tomb raider meg sőt, hát szoktam hallani, hogy a Silent Hill-ekre és azt szokták mondani, hogy ezek ilyen lányos játékok. Nem tudom, hogy mondjuk például a Silent Hill miért, mert hogy folyton 30-as hapsika a fősökben, Ne, ugye kivéve a Silent Hill 3-at, na mindegy. De ha már itt tartunk, akkor nekem a Tomb Raider játékok voltak, amik, amik úgy tényleg... Tehát ilyen, ilyen szempontból viccesen ígkem is, hogy baromira nem akartam a larát belerakni, mert ugye a Siklara az tényleg a, a Simon Klárából lett összeeszkábálva, de, de hogy ez, ez egy ilyen tényleg sorsszerű, már-már végzetszerű vicces mellényúlás volt részemről, hogy mindenki larázik azóta is, mert, mert hogy annak idején... Sőt, hát ha visszaemlékszem, nálunk az általános iskolában a, a Tomb Raider-nek a az első, második, harmadik része volt az állandós sláger téma a Resident Evil 1-2 mellett, amivel mindenki játszott.
4: Azt és ez visszatérve, azt égcsaláncse volt az, ami nálunk egy amit nálunk egy TV bánt. Ugye konkrétan az a az... <gül> Az egy volt egy olyan multiplayer módja, hogy 15 gyerek körbeülte a tévét, és amikor az egyik ugrált ugye a dárdák elől, akkor az összes többi gyerek is ugrált, mert annyira beleélték magukat. Nálunk valaki aki kicsit túlugrálta a dolgot, és egy nagyon jó kis videóton tévé bánta ezt. Egyhogy én mindig, amikor megkérdezik, hogy melyik volt a rende én nekem van egy szabvány válaszom, és én ezt mire mindig büszke vagyok. Newcomer c 64 Négyen játszottunk körülbelül több mint fél éven keresztül vele, felváltott térképezve, felváltva, storizgatva. Tökéletes játék volt, olyan fordulattal a végén, ami még most is ritka.
0: Én vagyok az apád. Egyébként az a durva visszatérve ezekre, a, a, melyik volt a legnehezebb játék, ez sok olvasónál látszik, hogy négy-öt évet, tehát aki ebbe a generációba kezdte a játékot, Igazából ma már nem nagyon gyártanak olyan játékot, ami prázi ami nehéz lenne, vagy ezekre a mai játékokra nem tudod mo- azt mondani, hogy fú, ezt nehéz volt végigjátszani, mert minden játékot úgy csinálnak meg, hogy, hogy a végigjátszás ívében ne az legyen a kihívás, hogy te ezt a játékot végigjátszottad, hanem az, hogy végigélted ezt a kalandot. És nagyon-nagyon sok ilyen, sőt szerintem a mai játékok, single player játékok nagy része ilyen, legalábbis konzolon nem mondhatod azt, hogy fú, nem, tudom, nem tudok egy olyan játékot mondani, amire azt mondanám, hogy, hogy fú, ez de nehéz volt, és fú, de büszke vagyok magamra, hogy végigjátszottam, mert aminél úgy érzem, hogy fú, de nehéz volt, ott inkább azt érzem, hogy fú, baszus, a tesztelőbrigád az egyszerűen nem tesztelte ki az adott choke pointot, az adott harci felállást, és egyszerűen azért volt nehéz, mert súlyozatlan volt, nem a megfelelő eszközök voltak nálam, vagy valami bug nehezítette a problémát, vagy a játékmechanika volt annak volt egy olyan gyengeség, ami pont egy ilyen ponton erősödött föl. Nem mondhatod azt egyébként, hogy fú, de nehéz volt végig mit tudom én az Uncharted itt kettőt Legalábbis normál fokozaton például, és az összes többi single player kalandra is érvényes, ez szerintem.
2: Szerintem meg ma már, ami úgy nagyon megkönnyíti az összes játékot, az az, hogy mindegyik finoman szólva és tele van szemetelve, questmarkerekkel, meg igazából mindenféle módon vezet, segít, rámutat, hogy mit kellene csinálnod. Ha sokat tötyörögsz benne, akkor előbb-utóbb ott valaki benyög valamit, hogy mit kéne csinálni, vagy elkezd villogni valami kis jel a bal sarokba, hogy most nyom meg az l 3 és akkor majd szépen oda fordul a kamera, ahova éppen kolbászolnod kéne. Tehát például a Dark Souls köré, ami épült, ez a kicsit már ilyen mitológiába illő Neh- Tehát ezek a történetek arról, hogy mennyire nehéz és brutális, én nem így éreztem, amikor játszottam vele, hanem inkább az az érzésem volt, mint hogy egy picit visszamentünk volna a 90-es évek végére, meg a 2000-es évek elejére, hogy végre egyszer nem rágták a számba, hogy mit csináljak, meg merre menjek, hanem, hanem csak úgy bedobtak a sűrűjébe, hogy, hogy. Csináljam, amit jónak látom, és ugye ilyen trial and error módon kikísérletezzem, hogy mi az, ami arra, tehát amivel én tudom teljesíteni az éppen aktuális akadályt.
3: Igen, és pont ezért ez a generáció kicsit megkövarta a fejekben ennek a nehézségnek a fogalmát, mert mert nem attól lesz nehéz egy játék, hogy ezek a segítségek nincsenek benne, mert igazából ezek a segítségek csak áronvonalasítják az egészet, meg a Magyarra lefordíthatatlan elérhetőséget javítják a játék esetében az accessibility De de megnézze, egy Dark souls egy olyan játékos kezében idélesen, aki már ismeri, akkor az egy nevetségesen könnyű játéknak tűnik, és ha már tényleg valami nehezet kell mondani, akkor mondjuk nézzünk meg egy Devil May Cry-t Dante módon, és akkor na, az már egy nehéz játék. Mert a játék nem attól lesz nehéz, hogy nem nehéz, hogy mennyit segít, hanem hogy maga a játékmenet az milyen, milyen képességeket, milyen kihívást helyez a játékos eléletre, vagy mit vár el tőle.
0: Igen, a másik véglet az, mint például a szuperhexagon, amit egyébként végig lehet játszani, de egyszerűen ahhoz olyan készem koordinációra van szükség, ami megint egy olyan feltétel, ami miatt nem mondhatod azt, hogy nehéz a játék, mert lehet, hogy van olyan szuper pilóta képességekkel rendelkező egyén, aki leülés elsőre végnyomja, viszont az emberek nagy részének egyszerűen nincs meg hozzá szkíje. Még sok-sok sok gyakorlás után sem, hogy a hatodik legnehezebb ultrabrutál fokozatnak az egy perc végére érjen. Tehát ez egy furcsa ellentmondás ez is, hogy nem feltétlenül attól nehéz, hogy. Reagálhatnátok arra a
1: plegykára, miszerint a Killer Instinct csak időzített. Xbox van exkluzív lesz. Ilyen plegykát nem hallottunk, de ez a plegyka hülyeség lévén, hogy ez egy Microsoft által birtokolt brand, úgyhogy ameddig a Microsoft nem dönt úgy, hogy multiplatform játékokat gyárt, addig nem lesz. Van köztetek olyan, aki nem meleg, a klár előbb mondta, hogy ő még nem volt nővel, tehát ő biztosan nem. És itt a kedvenc kérdésünk, a miért vagytok geci Xboxosok? Hasonlóan a Final Fantasy-hez és a többi nagy témához ezt is egy teljesen külön podcasten fogjuk kitárgyalni, ahol elmagyarázzuk, hogy Magyarország mennyire fontos piac, hogy itt minden egyes lapot, különösen a papírlapokat, mert azok különösen fontosak, egy-egy cégpénzzel, és hogy a boraborai nyaralásaink hogyan származnak a Microsoft, illetve a Sony, Sőt, még inkább mostanában a Nintendo pénzéből. Stay tuned, hatalmas leleplezések botrány a Gamer 365 következő speciális kiadásában. Itt van egy kapcsolódó kérdés rögtön. Legyen újra Xbox 365, az oldal neve. Xbox 365, így van, azt mondom, Xbox 360. <gül> <gül> um, nem, leginkább azért, mert a- az egyetlen ember, aki az Xbox 365-ből velünk maradt, az a warhok. Xbox fanboy, indi <gül> <gül> indie fanboy, úgyhogy ő, ő itt az egyedüli régi bootordarab. És kedvéért nem hozzuk vissza az Xbox 3, se az instant csetet. Az instant cseteket én gyűlölöm, az 1998. Sorry azoktól az oldaloktól, tudom, hogy többen is van, ahol instant Chat van, de én egy, ránézek egy instant csetes oldalra az 1998 emberek Facebook, meg MSM, meg kutyafüle, tehát, MSM már nincs, lemaradtam, én sky, igen Skype, igaz, na azt, azt szoktam használni. Nem, nem lesz ez sajnos. Volt korábban egy olyan kérdés is, hogy mi van a robotmajommal, köszönjük, jól van. Szerintem az ilyen szerkesztői topikba való visszajelzések alapján posztolt a nevünkbe éjszakánként többször is, én nem láttam.
0: A legutóbb, amikor megrúdostuk, akkor azzal fenyegetőzött, hogy komoly tervei vannak. Az viszont így nagy fájdalom, hogy ami a vérkula kinyírta, azért elég sokat kellett rajta hekkelni, hogy újra életre kelljen a robotmajom. A robot már ez a jó, viszonylag
1: elnyűhetetlen. Tehát amennyit mi is ütjük, belegondolsz, hogy ezt mit ki bírt az az állat. Ki milyen gépvásárlását tervezi, hogy tette a közép közelmúltban, nem vettünk semmit. Én vettem egy új laptopot, ha ez számít. Hát burzsujj, mazd meg. <gül> Maszko azt mondja, hogy de Dehogy burzsujj, ötször meggondoltam. A régi már
0: alig működött. Most egy olyan poént akartam felvezetni, hogy laptopot vetti, akkor biztos mobiltelefonod is van, büdös, jupi. De... Az, az, mit tudom én, az 15 évvel ezelőtti állapot. Ja, hát ma már nem egy olyan nagy, ördögtő dolog egy laptop. Warhug telefont vett, nem? Régebben vette. Többie mi, mi nem vettünk semmit, majd telefontervezek venni közeljövőben. Ja, lesznek új gépek tényleg, akkor lehet majd venni ilyen Xbox van, meg PS4-et feltéve, hogy lehet itthon kapni. Úgyhogy ebbe én még nem nagyon éltem maga, bele magam teljesen. De. Addig, addig amíg Likvid olvassa a híreket, meg a kommenteket, addig ide elszórakoztatom itt a népet, átváltok ilyen Stand Up Comedy üzemmódba.
1: Nagyjából az utolsó kérdés következik, mert ez, ez, ezek után jött az, hogy, hogy a Dreampage az Xboxos, meg a nem tudom ki az xbox és miért Xboxos os és, és hogyan ez volt 30 hozzászóláson keresztül. Hogy ez milyen érdekes téma, pláne úgy, hogy ugyanezek az emberek ugye ennek a platformnak a halálát jósolják, úgyhogy most meg kurvára mindegy, ki az Xboxos os meg ki nem. Ehm, na... Jól van, van még egy kérdés, ami, ami érdekes lehet, és ez elsősorban neked van címezve, Macó, mert az Alvarez kérdésében van benne, az mindjárt visszagörgetek odáig, hogy mi a véleményetek a cégek fórumos régi miatti visszakozásáról, például Mass Effect 3 vagy Xbox van, én borzasztó komoly tartom, és hiába a kármentés. Az elsőre reagálok én, a kármentés a sosincs hiába. A kármentésnek annak mindig oka van, és, és ezt meghatározott forgatókönyv szerint történik, és múltkor Mockó kérdezte, hogy milyen vizsgán voltam, és azt mondtam, hogy publikus relációkon, és ott a publikus relációk talanyagnak van egy olyan része, hogy menedzsment. És, és rá két napra Microsoft kiadta a visszakozós közleményt, és megdöbbentően tankönyszerű volt. Tehát azt tanítják, hogy hogyan kell egy krízist kezelni. Azt ott kezelni kellett, mert annyira negatív volt az egész, és valószínűleg a, az előrendelési számaikban is annyira meglátszott, hogy nem lehetett nem lépni. Hogyha az előrendelési számaikban nem látszott volna meg, akkor valószínűleg nem léptek volna, mert az, hogy az emberek az interneten mit beszélnek, az alapvetően leszarható. De, de az, hogyha már, már látszik, hogy, hogy nem lesz jó, az negatívan érinti a gazdasági oldalt, akkor lépni kell, valószínűleg negatívan érintette és, lépte, és léptek. Abban mindenképpen igazat adok neked, hogy, hogy olyan szinten komolytalan, hogy, hogy ezt jobb egyben csinálni, tehát ez nem a legszerencsésebb, amit most csinálnak, hogy darabonként lépnek vissza a korábbi álláspontjukból. Pont a warhawk beszéltünk, hogy Gamescom-on, ki lesz több Microsoft-os ember, Phil Spencer, meg a, meg a Sony tol desert Phil Harrison, és, és hogy ha esetleg lesz interjú lehetőség, akkor minden kijelentésük után azt teszük, hogy de ez most biztos, ez mennyire biztos? Most uti így lesz, vagy, vagy holnap már más lesz? És ez lesz, ez az utolsó Microsoft interjúunk lesz egyébként, mert ezek után szóban nem áll velünk senki. Tehát ez, ez, ez szerencsétlen, és ez valóban ad egy ilyen komolytalan élet a dolognak. Egyébként ez, ez kényszerűség, tehát ez, ez nem lehet, Majd hogy nem, nem lehet másképp csinálni, szerintem. És a másik, a Mass Effect három ending, amiben én nem vagyok tapasztalt, mert nem láttam, a mackó viszont szinte most, vagy egy pár héttel ezelőtt látta, és az a véleménye róla, hogy minden más véleménye
0: szembe menve, hogy... Nekem tetszett, és szerintem tök jó, és egyébként kicsit meg is lepődtem, mert klári beszélgettünk podcast előtt, és neki se tetszett. Én láttam mind a kétféle végét, tehát láttam az úgymond eredeti endinget, és láttam azután a kibővített verziót is, és hát utólag egyébként Dreggel, Stingerrel, többekkel is megbeszéltük, hogy, hogy mi a véleményünk. Én nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy ezt a játékot, nem azt az eredeti endinget nem azért nem szerette a jó nép mert, ö, mert hogy ez a két-három apró baki, vagy két-három apró hiányosság, hogy fú, mi lett a Normandival, meg hogy került vissza a Gerösz a hajóra, meg nem tudom, hogy ezek nem voltak rendesen kita- kitárgyalva az eredeti befejezésbe, hanem szerintem az emberek azért háborodtak föl, mert a komfortzónájukból ki zökkentette őket ez a háromféle befejezés. És én, ugye Klári szerintem kurva sok könyvet olvasott és sok skifi és fantasy vagy nem tudom mennyire vagy benne a skifiben de én ezt annak tudtam be, hogy az emberek egészen egyszerűen így nem voltak otthon a skifi műfajában ahol a megoldás nem mindig az hogy a szuperhős visszapofozza a dimenzió kapuba a gonoszokat és mindenki él boldogan amíg meg nem halt hanem ettől jóval komplexebb és jóval nagyobb morális dilemmákat megmozgató kérdéseket szoktak úgy általában a fantazi és, vagy, bocsánat, az kifi történetek pedzegetni, és itt három olyan befejezés volt, ami egyik sem egyértelműen happy ending, hanem mind a három egy valahol kellemetlen, kényelmetlen, de racionális megoldás, ami a tudományos, fantasztikus, illetve a műfaj sajátosságaiba szerintem tökéletesen beleillik, és nekem nem volt semmi bajom az eredeti verzióval sem, és a bővítettel sem az egy más dolog, hogy a fanszervíz rész talán nem volt annyira erős az utolsó 25-30 percben, mint amit egyébként egy ilyen sorozatnál várható. Az is igaz, hogy a hatalmas szanaszerte, ágazó, szétivelő kérdések, válaszok, döntések sem úgy reflektálódtak a befejezésben, mint ahogy egyébként ezt sokan várták volna, de azért potyányunk vissza a földre, tehát emberek készítették ezt a játékot, és azt az ezerféle elágazást, azt nem lehetett volna egy... egy ezerféle befejezésbe összetemeríteni. Klári, neked erről egyébként mi így a véleményes? Szigorúan spoilermentesen, hogy azok, akik esetleg nem látták, azok mit, mit mondanak, vagy azok is tudják ugye még élvezni a befejezést.
2: Uh, no, egyrészt egy picit túlbecsültél, mert azért annyira fantasztikusan tájékozott és olvasott, én nem vagyok a Skifi témában, és lehet persze, hogy ez is gond volt, de egyébként nem arról van szó, hogy nekem nem azért nem tetszett a befejezés, mert hogy... Én mindenképpen valamilyen ilyen, ilyen szivárványos, cukormázas ö, happy endingre vágytam volna. Szó nincs róla, sőt én kifejezetten szoktam szeretni, ha elrugaszkodnak ettől a bevett formulától, hogy a szuperhős az ugyebben a sírozik és seggbe rúgja a galaxist, és... tehát, hogy nem, nem, nekem nem ezzel volt a problémám, hanem És nem akarok tényleg belemászni a részletekbe, meg spoilerekbe, meg egyebekbe. Egyébként azt hiszem tavaly, vagy nem is tudom mik, ugye tavaly jött ki a Mass Effect 3, akkor én belőlem egy blogbejegyzés formájában úgy úgy ki is ömlött ez a sok... Annyira nem komoly feszültség, mert inkább inkább tényleg így ki kellett adni magamból, aztán utána én nem rágtam magam ezen utána, még napokig magamat. De nekem az volt a bajom, hogy hogy totál a... Nem, nem volt valahogy felépítve, hanem hanem úgy a a semmiből jött, és és egész egyszerűen olyan összecsapottnak, olyan átgondolatlannak éreztem az egészet, és nem csak a befejezést, hanem hanem a játéknak több, több egyéb elemében is ezt, fedeztem föl, és most egyébként nem feltétlenül ilyen hülyeségekre gondolok csak, ami teljesen lecsapta a fanbolyoknál a biztosítékot, hogy mit tudom én, a Talinak az arcképe, amikor egyszer ugye le- lehet látni, és akkor rögtön lenyomozták öt perc alatt az interneten, hogy valami, mit tudom én, milyen Google-i stock fotót nyúltak le a BioWare készítői, de, de azért voltak ilyen, ilyen elég meglepő szintű igénytelenségek, tehát engem inkább ez, ez akasztott ki, de visszaadom a szót itt a többieknek.
3: Nem tudom, ezt a részét úgy láttam kicsit, hogy csak azért is próbáltak mindenki apróságba belekapaszkodni, de én veled egy lentétben meg pont úgy éreztem, hogy hogy végre ez egy olyan trilógia lezárás volt, amiben volt koncepció, mert most még gondolom, mik voltak szokat trilógi- trilógiák a generációban, amit egyáltalán mertek lezárni, mert, mert vannak olyan játékok, ott van például, tényleg a Gears of For, amit oké, okay, hogy lezártak, de most az befejezésnek nevezni, ami ott van, hát
1: az elég meh volt, és szerintem jó, bár a nem raktok maguk elé hatalmas akadályokat ilyen szempontból. Nem, nem volt megcélozva semmi, de elég egyszerű sztori volt. Nem, abszolút, tehát nem, nem
3: is akartam ezzel lehordani az egészet, csak, csak arra akartam kiukadni, hogy nagyon nem tudunk olyan trilógiát mondani, ami ami olyan konzisztensen, meg magas színvonalon végle víve, mint a Mass Effect ebben a generációban, és én Clarivalentétben pont úgy érzem, hogy, hogy volt igenis koncepció az egész mögött, csak nem feltétlenül volt minden odarakva a, a játékos előtt. Tehát ugye Mackó is mondta, hogy, hogy sokan bizonyára csak azért csalódtak ebbe az egészbe, mert, mert más elképzelősség volt egy ilyen totál mainstream játéktól, de én ezt talánul egyszerűen elmondtam, hogy nem akarok nagyon belefolyni, de de szerintem a Mass Effect 3 igenis így pedzegetett egy olyan metasztorit az egész Mass Effect univerzumon belül, amihez szerintem az a befejezés, az teljesen jó lett, és igenis az, hogy sokan megkérdezték, hogy eznek ez három befejezés, ez miért lenne három befejezés, szerintem valahol pont ez volt az egésznek a lényege, minden
4: spoiler nélkül. Podcastunk itt vett egy határozottan okkult irányt, ilyen az, mikor Stinger több tíz kilométerről képes a stáb felét megszállni.
0: Nem, egyébként, én értem azt, amit a Kláris mondta, hogy sok apróság esetleg nem került úgy a helyére, de én meg azt mondom, hogy ne legyenek illúzióink a következő generációra nézve sem. Ha valaki egy ekkora projektbe vág bele, már pedig ez egy nagyon nagy projekt volt, amit tényleg három játékon keresztül végigvittek, sajnos vannak olyan esendőségek, amik, amik... így vagy úgy, de úgy is meg fogják tépázni az esetleges, tökéletes narrációs ívet, az esetleges, tökéletes galaxis és expanded universe meg egyéb dolgokat. Tehát ezzel sajnos együtt kell élni, és a következő generációra se legyenek nagy illúzióink szerintem, tehát ez vele járója a játékfejlesztésnek.
2: No, csak hogy ne legyek itt a ma este főgonosza, akit az összes biover, vagy bi- biover, úr is, a BioWare fan el fog küldeni a mindenhová. Azt én elismerem, hogy, hogy tényleg a mesz ez egy baromina érdeme, és, és ilyen téren egyébként még tényleg túlt ez a az aktuális überkedvenc rpg a witcher is, ami ugye erre nem képes, hogy például ez első rész után a döntéseket átvigye a folytatásba. Tehát ilyen téren tényleg a Mass Effect egy abszolút kiemelkedő vállalkozása volt ennek a generációnak. És nem arról van szó, hogy én most itt az ilyen elvaratlan szállakon, meg apró logikátlanságokon lovagolnék, mert hát ezen kb. minden játékban lehetne lovagolni. Tényleg a, a, akármitbe, ha az ember egy kicsit jobban belássa magát, vagy odafigyel rész. Úgyis úgy is talál valami ellenmondást, vagy hülyeséget, hanem, hanem egész egyszerűen Á, nem, nem, nem akarom. <gül> nem, inkább visszadom a szót.
1: <gül> Kisegítelek, mert én, én, én még lejjebb megyek, én több éve a második rész felénél tartok. Végig fogom játszani egyszer, talán még idén, mármint a hármat is, talán. De, de ez mutatja, hogy, hogy miért nem vittem tovább, azért, mert én a játék érdemeit elismerve egy meglehetősen klisés. Kifű univerzumnak tartom azt az egészet. A vállalás nagyságát értékelem benne, az, hogy, hogy, hogy hangulatra tényleg hozza ezt az ilyen epikus Skifi a zenéjében, a, a, a karaktereiben, az űrhajóiban, a bolygóiban, tehát ez a, ez a az űropera feeling, ez, ez ami ritkán van meg játékban egyébként, az, az benne van, és, és emellé egy szolid akció RPG játékmenet társul, ami teljesen élvezhető. Tori szinten nekem, nekem nincsenek elvár, tehát nincsenek, nem, nem tud úgy befejeződni, ha végén a Sepert valami sarokban a dolgát végzi, miközben egy ténekelget, énekelget. Azt mondom, hogy jó, hát egy kicsit furcsa, de, de ez van, nem, nem sértődnék, meg nem érezném úgy, hogy valamitől megfosztottak. Um, Én úgy láttam, hogy sokan inkább azt várták tőle, hogy hogy valami nagyon személyre szabott befejezést kapnak, nem? Hogy a döntéseik alapján valami nem háromféle befejezés lesz, hanem százhárom. És és én azt mondom, hogy ez pedig nagyjából felesleges elvárni, mert ilyen nincs. Aki erre vágyik, az fogjon egy dobókocka csomagot, egy szerepjáték szabálykönyvet, üljön le egy asztal mellé és játszon hagyományos pen and paper szerepjátékot. Ott a, a végtelen lehetőségek állnak előtte. Ezek az RPG-k jelenleg nem adják még ezt.
2: Vagy vegyél elő a fallout Az elsőt?
1: É, igen, így van, így van. Beszéltünk ugye az Obsidian RPG-kről például amik nagyobb választási lehetőséget nyújtanak. Igen, vannak, vannak kisebb, nagyobb választási lehetőségek. Szerintem a, a Mass Effect, amiért szerethető, az nem azért szerethető, mert hogy milyen a vége vagy. És plusz ez a teljesen egyéni véleményem. Szerintem, aki végig játszott és csak a vége nem tetszett, azt alapvetően jó járt. Mert kapott száz órát, így van, amiből a húsz perc nem tetszett, akkor még mi, mi mindig a mérleg, és nem tudom, le, lehet, hogy ez az én problémám. Én, én, én különösen az utóbbi időkben annyira általában gyengének tartom a videójátékos sztorikat, általában szégyen teljesen gyengék. Néha nagyon gyengén vannak megírva, még, még az olyan sorozatok is, mint az Uncharted, ott sem a story jó, ott a karakterek jók. Tehát a karakterek adják el. A sztorik azok nagyon egyszerűek. Egy kezemen meg tudnám számolni azokat a videojáték sztorikat, amit jónak tartok ebben a generációban.
0: És egyébként az utóbbi pár év trendjei alapján, ahol végnézzük, hogy a skifi fantazi és szuperhős és egyéb filmeknek is milyen sztorjai vannak, ne várjon itt senki azért olyan nagyon nagy duranásokat, sem a filmektől, sem a játékoktól, én azt mondom, hogy azért a Mass effect a története, ha a könyvszinten, tehát ha ahhoz mérjük, hogy milyen szki klasszikusok vannak, fasorba sincs, de ahhoz képest, hogy az utóbbi tíz évben milyen űropera univerzumok születtek, azért a tisztességes kategóriába sorolható. Milyen ja, Asimovon és Alpulszi
1: Clarkon nőttem. De így van! Amikor én még fiatal voltam, akkor az volt a kifi még az 50-es években. Jó, nem ezt várom el. Nyilvánvalóan a Star wars az a bonyolult történet. E sokkal inkább ezek, e, itt is a, az, hogy mennyire szerethető a karakter. Az enyém egy nekivadult leszbikus volt, úgyhogy az én sepördöm, az teljesen fasza volt. És biztos van még olyan kérdés, amit nem válaszoltunk meg. E, tőletek elnézést kérünk, nem azért hagytuk ki, mert... Nem szeretünk titeket, de ezt egyszer már mondtam, de nem árt kétszer elmondani, hogy nagyon szeretjük az olvasóinkat, még az is, azt is, akit rólkodott, hanem azért, mert ennyi fért bele ebbe a podcastbe. Augusztusban úgy jövünk vissza, hogy Kölnből fogunk több kis podcastet csinálni. Valószínűleg nem lesz nagy podcast, hanem lesz több kis podcast. A Köln az, aki esetleg nem tudná, az a Games Comot jelenti, ez augusztus utolsó teljes hetében van, kint leszünk, már most alakul a program, nagyon sok érdekes dolog van, már most, és még nagyon sok érdekes dolog lesz, és meg fogjuk tapizni, és ki fogjuk próbálni az Xbox One-t, meg fogjuk tapizni, és ki fogjuk próbálni a PlayStation 4-et, és meg fogjuk tapizni, és ki fogjuk próbálni a Nintendo következő generációs konzolját, a titokzatos Wii t is. Sziasztok! augusztusban találkozunk!